0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته اولین رد صلاحیت نامزد ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا توسط یک ایالت، دیوان عالی ایالت کلرادو با امداد طی حکمی ری به حذف شدن نام دونالد ترامپ از لیست نامزدهای رقابت کننده در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا داد. در حکم دیوان عالی کلرادو اومده که ترامپ برای در دست گرفتن زمام امور در کاخ سفید طبق قانون اساسی آمریکا واجد شرایط نیست. این برای اولین بار در تاریخ آمریکاست که یک ایالت با توسل به یک بند قانونی یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری رو رد صلاحیت میکنه دستور وزارت اقتصاد برای بازنگری جریمه بانکها طبق گفته ی وزارت اقتصاد دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل پذیر نبوده و این موضوع باید توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار بگیره. همچنین معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد تاکید کرده که با توجه به آمار اعلامی عملکرد کرده تحت مدیریت این وزارت خونه مطلوب ارزیابی میشه. دوازده دی آغاز عرضه پنجا و یک درصدی بر اساس اطلاعیه فرابورس 51 درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال در دوازده دیماه 1402 عرضه میشه. نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت نرخ خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اعلام شده و نرخ اون هر کیلوگرم 19500 تومان تصویب شد و در ادامه گفته که در صورتی که نرخ تورم ثابت باشه این نرخ هم تغییری نمی‌کنه اما در صورتی که نرخ تورم افزایش پیدا کنه نرخ خرید تضمینی گندم هم به تبع افزایش پیدا می‌کنه میزبانی فرابورس از سومین صندوق سرمایهگذاری املاک و مستقلات. پذیر سومین سومامین صندوق املاک و مستقلات بازار با نام امین شهر با موفقیت به اتمام رسید. در این پذیر نویسی حدود 68 درصد از واحد ها به نام حقیقی و 32 2 درصد نیز به نام کت حقوقی به ثبت رسید. بورس کالا مجوز عرضه خودرو سنگین رو صادر کرد. شرکت بهمن دیزل با اشاره به درخواست پذیرش خود روی کشنده امپاور و انواع کامیونت فورس جهت ارزه در بورس کالا اعلام کرد. شرکت بورس کالا مجوز ارزه رو صادر کرده و قرار در این مرحله از ارزه در چهار دیما 20 دستگاه کامیونت فورس ششتون کابین خوابدار و 20 دستگاه کامیونه کشنده امپاور آگهی بشه. هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدارا. شب یلداتون مبارک باشه، سلام میکنم خدمت شما و امیدوارم که این روز قشنگ رو در کنار خانوادتون به خوبی و خوشی بگذارانید.
1: منم عرض سلام دارم، امیدوارم حالتون خوب باشه و طول خوشیاتون به بلندای هزار شب یلدار باشه.
0: ایشالله که برای هممون همینطور باشه، بریم سراخ بازار. آقای صالحی بفرمایید ببینیم این هفته برامون چی آماده کردین؟ چه خبره؟
1: برای شروع توی بازارهای جهانی تقریبا یه هفته کم تلاطمی رو توی اکثر شاخصها شاهد بودیم. یعنی اگه شاخص دلار رو به عنوان متغیر اصلی تأثیر گذار تو بازارهای جهانی بخوایم بررسی کنیم چهارشنبه هفته گذشته پیش فدرال رزرو منتشر شد که گفته شده بود توی بازه کوتاه مدت انتظار نمیره که نرخ بهره کاهش داشته باشه و سر همین موضوع فعلا تغییر خاصی رو توی خود شاخص دلار اونس و حالا شاخص های دیگه نداشتیم و تو محدوده هفته قبل معامله شدند. البته خب چیزی کاملا مشخصه اینه که تو بازه میان مدت یا بلند مدت در نهایت این کاهش نرخ بهره اتفاق خواهد افتاد. حالا یه موزه مهمی که این هفته اتفاق افتاد این بود که به خاطر تنشای جیوپولوتیکی که در پی حمله یمن به کشی توی دریای سرخ اتفاق افتاد یه رشد خوبی حالا توی قیمت نفت برند داشتیم. که تقریبا 6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش قیمتی ثبت کرد و به حدود 80 دلار رسید. در نهایت هم بر اساس شاخصی که بلومبرگ منتشر میکنه، یه رشد حدود 3.5 درصدی توی شاخص کامودیتی‌ها داشتیم و تو بازار رمز ارز هم فعلا خبر خاصی نیست و داره تو محدوده های هفته قبل معامله میشه.
0: بسیار هم عالی. آقای صله هفته قبل گفتید که چند تا صندوق ETF رمز ارز تو صفحه اخذ مجوزه. در مورد این هنوز خبر جدیدی ندارید؟
1: واقعیتش چند سالی هستش که بازار رمز ارز منتظر ثبت شدن صندوق‌های ایتیف کریپتو توی سازمان بورس آمریکا هستش و انگار قراره توی دهم ده ژانویه یعنی 20 دی در مورد ثبت این تصمیم گیری بشه. و در حال حاضرم اکثر معامله گرای این بازار منتظرم ببینن که قرار چه اتفاقی بیفته اینطور که مشخصه دوازده تا درخواست تحسیس صندوق ایتیف ارسال شده که خب اگه همه یا بخشی از اونا تعیید بشن یه سری منابع جدید وارد این بازار میشه و یه رشد خوبی رو توی رمز ارزها ها شاهد خواهیم بود ولی خب فعلا چیزی مشخص نیست و همونطور که از معاملات توی این بازار هم مشخصه یه جوری معاملگانش منتظرن تا ببینن اوزا به چه سمتی پیش میره یعنی این صادر سادر میشه یا
0: نه خب بسیار همالی باید منتظر ببینیم و نتیجه رو ببینیم یه موضوع دیگه هم که هستش موضوع توکن سازی سندوهای ایتیف توی بازار سرمایه خودمون هستش که مجوز سه تا از صندوق های گروه مالی کاریزما که تبدیل بشه به توکن رو در واقع سازمان سادر کرده و به زودی شاهد این موضوع خواهیم بود که مفصل در یک اپیزود در موری صحبت خواهیم کرد خب آقای ساله گزارش مسکن مرکز آمار هم منتشر شد از این گزارش چه خبر؟
1: بله سه شنبه این هفته بود که مرکز آمار گزارش ماه آبان رو منتشر کرد که یه سری نکات جالب توجه توش وجود داشت. طبق این گزارش میانگین حسابی معاملات مسكن توی تهران برای ماه آبان به 77.5 میلیون رسیده که نسبت به ماه قبل حدود 800 هزار تومان در هر متر عرضون تر شده ولی خب تورم ماهانه مسکن توی تهران 1.5 درصد یعنی تورم داشتیم با افزایش قیمت مواجه بودیم و تعداد معاملات هم رشد داشتن و به عدد و به حدود چهار هزار معامله در ماه رسیده.
0: یعنی قیمت ملک نسبت به ماه قبل کاهش داشته ولی تورم ماهانه مثبت بوده. میخورده رابطش عجیبه چطوره؟
1: باره اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید که شاید برای خیلی از شنوندگان ما سوال شده باشه این موضوع. واقعیتش اینه که مرکز آمار با روش های مختلفی میاد میانگین قیمت مسکن توی تهران رو محاسبه میکنه. برای مثال اون عدد 77.5 میلیونی که گفتیم از روش میانگین حسابی محاسبه شده که ساده‌ترین روش محاسبه شاخصه. و میاد از قیمت متری همه خونه هایی معامله شده یه میانگین ساده میگیره و همون رو به عنوان قیمت میانگین مرک در تهران گزارش میکنه. ولی همونطور که میدونید این روش یه سری مشکلاتی داره. مثلا یه خونه که نوسازه با یه خونه قدیم ساخت نباید وزن برابری داشته باشن. که مرکز آمارم برای رفع این مشکل اومده یه شاخص دیگه تهنگ کرده که طبق اون شاخص جدید مسکن توی تهران نسبت به ماه قبلش یکونیم درصد گرونتر شده یعنی با تورم همراه بوده
0: پس در واقع اومده قیمت ملک با اون فرمول یا اون سنجه قبلی محاسبه کرده ولی این تورم ماهانه رو با این فاکتور جدید درسته
1: ببینید اگه طبق روش های قبلی بخوایم نگاه کنیم ما تورم نداشتیم ولی این شاخص یه شاخص جدیدی هستش که تو محاسبات اضافه شده و براساس این شاخص ما تورم داشتیم ولی نسبت به معیارهای قبلی ما کاهش قیمت رو داشتیم بیشتر روش های آماریه که این کارو میکنه دیگه
0: خب بسیار هم عالی. انگار که با این فرمول جدیده ما شاید بتونیم در واقع کلیرتر ببینیم فضا رو. خب تو بازار سهام خودمون چه خبر آقای صالحی چه اتفاقات مهمی افتاده؟
1: این هفته شروع خیلی خوبی رو توی بازار سهام داشتیم و دو روز اول دو روز کاری البته، دو روز کاری اول هفته خوبی رو. داشتیم و اکثر سهام و نمادها هم توی محدوده مثبت شروع و حالا ادامه داشتن که به نظرم سه تا دلیل اصلی داشت. اولی همون بحث تجدید ارزیابی ها هستش که هر از گاهی داغ میشه و با اخبار حواشی با اخبار حواشی منتشر شده یه سری شرکت ها رو با تگازا همراه میکنه دلیل دوم بحثی بود که سر رشد خزنده دلار مباد ای مطرح شد که این دلار کم کم داره خودش رو به دلار بازار آزاد نزدیک‌تر می‌کنه.
0: میکنه. خیلی کوتاه میگین که این رشد خزنده دلار مبادله در واقع چیست
1: ؟ دلار مبادله ای همون دلاری هستش که شرکت ها دارن باش کار میکنن یعنی اکثر شرکت ها. فرضاً اگه یه شرکتی صادرات داشته باشه و بابتش دلار از مشتری خارجی بگیره این دلار رو داره با یه نرخی نزدیک به همین دلار مبادله تاثیر میکنه و ریالش رو میگیره دلار مبادله توی ماه اخیر حدوداً 3 درصد رشد داشته و به بالای 39000 تومان رسیده که خب سیگنال مثبتی هم به بازار داده و سر همین حالا یه جوه مثبتی هم تو بازار ایجاد شده که این هم یکی از دلایل رشد بازار بود و دلیل سوم که خب دلیل خیلی مهمی هم بود بحثی بود که وزارت اقتصاد سر کنسل کردن همون جریمه بانک ها مطرح کرد که گفت این خب تقصیر بانک نبوده و این موضوع دوباره بررسی بشه که باعث شد اون منفیی که گروه بانکی بابت این موضوع خورده بود رو پس بگیره و همین جو مثبت توی کل بازار پخش شد یعنی ما توی, هفته، توی یک هفته اخیر حدوداً 2.3 درصد شاخص با رشد شاخص کل مواجه شدیم میانگین ارزش معاملاتمون بالای شزار ثبت شد ولی خب یه موضوعی که یه موضوع نگران کننده که بود این خروج لامون هستش که حتی توی روزای خیلی مثبت هم ما خروج پول از کلیت بازار داریم یعنی شاید اینطور باشه که مثلا ورود پول به سهام داشته باشیم ولی خب خروج پول سنگینتری رو از صندوق سهام می داریم که باعث میشه اوورال این ورود خروج منفی باشه. که خب نشون میده فعلا پول قدرتمندی وجود نداره که یه رشد، قوی رو حالا توی بازار ایجاد بکنه و فعلا حالا چشمانداز زیاد مثبتی توی حالا بازه کوتاه مدت از بازار انتظار نداریم
0: مرسی در ادامه با ما همراه بشید مولد سازی دارایی های راکد دولت اقدامیه که از سمت سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس کالا استارت اون زده شده که میتونه انوال راکد و مازاد دولت رو با بالاترین بازده مولد سازی کنه. مولد سازی به این معنیه که دولت اموال بلا استفاده یا انوالی که ارزش افزوده و بهرهوری پایین داره و رها شدن رو شناسایی میکنه تا این اموال رو بهین سازی کنه در خصوص مولد سازی های دولت و چالش ها و مذیعت این روش مصاحبه ای داشتیم با جناب آقای سعید لاریجانی، مدیرامل شرکت گروه مشاوران هرمس که میشنویم با هم
2: به نام خدا سلام عرض می‌کنم، خدمت شنوندگان عزیز پادکست کاریزما و امیدوارم در این پادکست تحلیل و تبیین مختصر و البته مفیدی از وضعیت خصوصی سازی به طور عام و به طور خاص مولد سازی دارایی ها در اقتصاد ایران داشته باشیم و بتونیم تا جایی که ممکن هست اون رو آسیب شناسی کنیم. قبل از اینکه بخوام به تحلیل و ارزیابی عمل کرده دولت ها در حوزه خصوصی سازی و مولد سازی بپردازم، لازم می‌بینم یک تعریف و یا تبیینی از این موضوع و حوزه داشته باشد. در موضوع خصوصی سازی نیاز هست که ما یک تفکیکی بین انواع دارایی‌هایی که برای واگذاری عرضه میشن قائل بشیم این دو نوع دارایی عبارتند از در واقع سهام شرکت‌های دولتی ویا سهام شرکت هایی که خودشون زیر مجموعه یک شرکت دولتی دیگه هستن و دارایی های غیرمنغولی که در مالکیت دولت و شرکت های دولتی قرار داره این تفاوت و این تفکیک از اینجا ناشی میشه که وقتی ما برنامه برای واگذاری یک شرکت دولتی داریم که از غذا سابقه فعالیت داره و یا کسب و کاری داره به نوعی میشه گفت که روح و جانی داره خب برای واگزاری این با ملاحظات بیشتری روبرو هستیم و از طرف دیگه ما دارایی های غیر منقول رو داریم که این دارایی ها ارزششون و سمن معاملشون در ذات آن چیزی که هستند خلاصه میشه و به نوعی میشه گفت که واگزاری اونها از پیچیدگی های کمتری برخوردار هست با دستبندی ارائه شده از انواع دارایی که مشمول واگذاری و خصوصی سازی میشن، روی کرده متفاوتی رو در ارزیابی عمل کرد و ارزیابی اینکه آیا در حوزه خصوصی سازی به اهدافمون، رسیدیم یا نباید داشته باشیم. در حوزه شرکت های دولتی خب مهم هست که پس از واگذاری چه اتفاقی برای شرکت میفته و آیا بهرهوری اون شرکت نسبت به دوره‌ای که در مالکیت دولت بود که میدونیم مالکیت دولت برای یک شرکت چقدر میتونه عدم بهرهوری رو براش به همراه داشته باشه؟ آیا بهبود یافته یا خیر. اما در ارزیابی عمل کرده واگذاری یا اونطور که مصطلح شده؟ مولد سازی اموال غیر منقول خیلی این مسئله بعدی و پسینی برای ما موضوعیت نداره و اون چیزی که بیشتر از همه های اهمیت هست اینه که آیا این اموال به میزانی که هدف گذاری شدند و با ثمن معقول و منصفانه ای آیا باگذار شدند یا براشون شریک گرفته شده یا خیر؟ اگر هدف از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی رو افزایش بهرهوری این شرکت ها بدونیم البته من از هدف اولیه صحبت میکنم و ناگاه نیستیم که هر نوع واگذاری میتونه برای دولت حائز منابعی باشه و جبران بخشی از کسری بودجه دولت باشه اما اگر هدف اولیه رو افزایش بهرهوری بدونیم بنده اساساً قائل به این نیستم که تنها راه افزایش بهرهوری شرکت‌های دولتی واگذاری سهام اونها هست و فروش اونها هست تجربیات خیلی خوبی در دنیا وجود داره که ما میتونیم شرکت‌های دولتی رو در مشارکت دولت با بخش خصوصی بیایم و مدیریتشون رو واگذار بکنیم و این اجازه رو قائل بشیم و این شرایط رو فراهم بکنیم که مدیران متخصص بخش خصوصی نه لزوماً افراد ثروتمند بتونن بیان و با در اختیار گرفتن مدیریت این شرکت ها بهرهوریشون رو افزایش بدن و ارزش سهام این شرکت ها رو بالا ببرند تا جایی که در نقطه نهایی یا اون اگزیت سهامداران بتونن این شرکت ها رو در بازارهای سهام عمومی به طور مشخص بازار بورس عرضه بکنند، و از در واقع ارزش هفت که طی دوره مدیریتشون ایجاد کردن هم خودشون منتفع بشن هم دولت رو منتفع بکنن و در واقع یک ساختار حاکمیت شرکتی درست رو بر اون شرکت ها فرما بکنن که خب شرکت های پرایویت ایکویتی شرکت هایی که در حوزه پرایویت ایکویتی فعال هستن سالها در کشورهای مختلف چنین تعاملی رو با دولت ها داشتن و تجربیاتی هم که ما در خودمون توی ایران داریم این رو نشون میده که مسائل پسینی بعد از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به میزانی زیاد بوده که این ریسک رو چه برای مدیران دولتی که در واقع مسئولیت واگذاری این شرکت ها رو دارند و چه سرمایه گذارانی که تمایل دارند و به این شرکت ها ورود کنند و سهامشون رو خریداری کنند ریسک بالایی رو در واقع براشون ایجاد کرده و به نوعی این ترس رو در هر دو طرف ایجاد کرده که این معامله و این واگذاری براشون میتونه در آینده خطر داشته باشه و به نوعی میتونم بگم که این شرایط ایجاد شده یک ادور سیلکشن رو ایجاد کرده یک کش رو ایجاد کرده که سرمایه گذار ساله سرمایه گذاری که به درستی میتونه کسب و کار رو مدیریت بکنه و اتفاقا اهلیت داره کمتر تمایل پیدا میکنه که ورود بکنه به این ارزه ها و واگذاری ها و خودش رو در معرض چنین ریسک هایی قرار بده متاسفانه ما اطلاعات خیلی واضح و دقیقی از اینکه که شرکت های دولتی که واگزار شدند به بخش خصوصی چه اتفاقی براشون افتاده بهرهوریشون به چه صورت تغییر کرده نداریم و نمیتونیم به خوبی ارزیابی بکنیم که آیا خصوصی سازی به هدف اولیه خودش که همون و بهرهوری اقتصاد هست رسیده یا نه خب برای اینکه این آسیب هم بتونه رفت بشه خب اولا اون بحث افشای اطلاعات بسیار های اهمیته چرا که دولت در این واگذاری ها به وکالت از مردم در واقع داره نقش ایفا میکنه و نیاز هست که چه معاملات صورت گرفته که خب البته اطلاعاتی معاملات هست و چه عملکرد دولت ها عملکرد ببخشید سهامداران جدید و مدیران جدید این شرکت ها پس از واگذاری در معرض عموم قرار بگیره نیاز هست که همانند شرکت های سهامی ها البته با حفظ مهرمانگی برخی از اطلاعات کسب و کاری نتایج این واگذاری برای عموم شفاف بشود مطمئن باشید که هر نظارتی هم که ما بخوایم دستریق دستگاه های دولتی و قوه قضایی حاکم بکنیم بر این واگذاری ها به اندازه نظارتی که افکار عمومی میتونن داشته باشند نمیتونه موثر واقع بشه و در واقع به رفتار سهامداران و مدیران این شرکت ها جهتگیری مثبت بده. اما در خصوص مولدسازی سازی اسلایی که از حدود یک سال وندی پیش در ادبیات اجرایی و رسمی خصوصی سازی کشور وارد شد لازم هست که به چند نکته توجه بکنیم. همونطور که قبلا هم گفتم هدف اولیه همباره در هر نوع خصوصی سازی و در هر دوره ای از زمان این هست که خب دارایی که به نفع اصلا ازش استفاده نمیشه اصلاح بشه و دارایی با حداکثر بهرهوری مورد استفاده قرار بگیره. اما خب این هدف اولیه است. اما و هدف اهداف صوی خیلی خوبی هم کنار این هدف میاد از جمله اینکه در حوزه املاک و مستقلات عرضه این دارایی کمک میکنه به واقعی تر شدن قیمت در واقع زمین و به طب املاک مسکونی و اداری و تجاری که خب یکی از آسیب هایی بوده که در به طور کلی میتونه بگیم در اقتصاد ایران معاصر وجود داشته و از طرفی جبران کسری بودجه دولت که خب میدونیم وقتی که دولت در واقع با کسری بودجه مواجه هست به هر ای که در واقع بخواد این کسری بودجه رو با سیاست مالی یا سیاست پولی تامین بکنه در نهایت اثر تورمی اون دامنگیر کل اقتصاد و مردم خواهد شد خب در حوزه مولد سازی دارایی های دولت همونطور که گفتیم نگرانی اصلیمون این هست که آیا این دارایی ها با قیمت واقعی و با شرایط منصفانه واگذار شدن به افراد بخش خصوصی یا خیر که خب کم و بیش مطلع هستیم که یک سری فرآیندهای پیش بینی شده برای این موضوع که این اتفاق بتونه به درستی بیفته تا جایی که من مطلع هستم و البته گزارش رسمی متاسفانه تا الان منتشر نشده دولت تونسته یه چیزی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان از انوال غیر منقول رو شناسایی بکنه و خب دستگاه دولتی تا این میزان صرفاً تونستن و یا خواستند که دارایی‌هاشون رو ثبت بکنن و متاسفانه از یک سال پیش که آینامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شده طبق در واقع گفتگوی که رئیس سازمان خصوصی داشته تنها سه هزار میلیارد تومن از این اموال واگزار شدن شدند که خب این در خصوص این دوتا عدد حرف زیاد میشه زد اولین اینکه طبیعتا اعداد و ارقام و حجم دوره‌ای های مازاد دولت و شرکت های دولتی بسیار بسیار بیش از این ارقامی هست که تا کنون شناسایی شده من از رقم 130 هزار میلیارد تومن دارم صحبت میکنم من تا چند ده برابر این رقم رو متصور هستم که امکان واگذاری وجود داره یادمون نره که دولت در ایران بزرگترین ملاک و مالک زمین و مسکن هست که از غذا در بهترین نقاط کشور در واقع این داراییها تحت مالکیت دولت قرار گرفتن و به واسطه اون هست که ما عرضه املاک رو در نقاط مرغوب کشور خیلی زیاد نداریم و این نگهداشت املاک مستقل از اینکه چه کارایی میتونند داشته باشن توسط دولت باعث نوعی ایجاد حباب در حوزه املاک مستقلات در اقتصاد ایران شده از رقم 130 هزار میلیارد تومان که بگذریم بحث واگوذاری 3000 میلیارد تومان حدود 3000 میلیارد تومان اموال املاک طی یک سال گذشته خب به نوعی میتونه خیلی واضح به ما نشون بده که اراده جدی در این خصوص وجود نداشته یا اینکه مکانیزم‌هایی که تعریف شده مکانیزم‌های کارآمدی نبودن یکی از دغدغه‌ای که همواره در خصوصی سازی وجود داره اینه که افرادی که متولی خصوصی سازی هستن با ریسک‌هایی مواجه هستند و اون تصمیماتی که میخوان بگیرن براشون میتونه تبعات و ریسکای آتی رو داشته باشه از غذا این موضوع در مصببه سران قوا دیده شده یک مسئولیت غذایی برای هیئت عالی مولد سازی دیدن که من میدونم که خیلی این موضوع با حاشیه همراه بوده خیلی مخالفت کنارش بوده در صورتی که اگر این مسئولیت رو صرفا در حوزه این واگذاری ها و با شرط اینکه در صورتی که از فرایندها و روشهایی از قبل پیش بینی شده و افشا شده در واقع اتفاق بیفته من این مسئولیت رو تصمیم مثبت و مفیدی میدونم اما خب این سوال پیش میاد که چرا با وجود این پیش بینی که اتفاق افتاده تا کنون ما شاهد موفقیت جدی در این حوزه نبودیم که خب فکر میکنم که این جنبه حالا مسئولیتی که صرفاً دیده شده شاید کافی نبوده و شاید مدیران دستگاه های اجرایی که کوتاهی میکنند در این حوزه نیاز هست که با ریسک این مواجه بشن که کوتاهی کردن در این حوزه به ترک فعل و ترک وظیفه تعبیر بشه و براشون تبعات مدیریتی و ریسک سازمانی داشته باشه به طور کلی یکی از در واقع پیچیدگی های حوضه خصوصی سازی اهم از واگذاری شرکت های دولتی و واگذاری اموال غیر منقول بحث های اقتصاد سیاسی اون هست ببینید مردم تا زمانی که مالکیت یک دارایی در اختیار دولت هست خب به نوعی حساسیت کمتری دارن نسبت به اون تا زمانی که همون دارایی واگذار میشه به یک در واقع بخش خصوصی یا فرد یا حالا شرکت بخش خصوصی و این حساسیت البته حساسیت به جایی از نظر اقتصاد سیاسی خب موضوع بسیار حائز اهمیتیه که خب میتونه انتقال سروتهای جدی رو رقم بزنه اینکه آیا به هر قیمتی که شده این دارایی باید در مالکیت دولت بمونند یا اینکه دولت با هدف اینکه اینها رو به بازار عرضه بکنه حتی به قیمت فروختنشون به قیمت‌های کمی پایینتر از در واقع قیمت بازار البته قیمت پایین تر نه در واقع اگر یک نظام مزایده یا مناقصه رو در نظر بگیریم به قیمتی که میتونه اونها رو بفروشه آیا این رو میشه به چوب حراج زدن به انوال دولت تعبیر کرد یا نه من خیلی با این نگاه موافق نیستم و فکر میکنم که عرضه این دارایی ها به بخش خصوصی و تملکشون در بخش خصوصی واقعی البته نه بخش های خصوصی که صرفاً طبق قانون تجارت ما امروز به اسم بخش خصوصی میشناسیمشون حتما میتونه تبعات بسیار مثبتی رو برای اقتصاد ایران داشته باشه و اون نگاه در واقع دزد و پلیسی که در خصوصی سازی تو اقتصاد ایران خیلی جدی انتشار یافته رخ قبول ندارم البته یک نکته بسیار مهم و حائز اهمیت اینجا وجود داره اون هم اینه که در صورتی که دولت میخواد در این حوزه با موفقیت روبرو بشه حالا دولت و همه های اجرایی که در این خصوص درگیر هستند نیاز هست که مرحله به مرحله و لحظه به لحظه فرآیندهای های واگزاری با شفافیت و افشای اطلاعات همراه باشه تمامی دارایی که واگزار میشن باید از میکانیزم های کشف قیمت عادلانه در واقع پیروی بکنن و البته قیمتی که معامله روش صورت میگیره باید برای عموم افشا بشه و دولت باید به شدت خودش این موضوع رو دنبال بکنه که این افشای اطلاعات در عالیترین سطح و با حد اکثر جزیات ممکن صورت بگیره در این صورت هست که میتونه حمایت اجتماعی رو هم با خودش به همراه داشته باشه کمترین مقاومت رو در برابر اجرای این سیاست ها داشته باشه و از اون موضوع مسئولیت غذایی که بسیار هم احساس شده دفاع بکنه در واقع میشه گفت که مسئولیت غذایی افراد تصمیمگیر در صورتی قابل دفاعه که کلیه تصمیماتشون برای عموم جامعه آهاد جامعه افشا بشود و نتایج اون تصمیمات هم برای همه قابل مشاهده باشه اخیرا تعدادی از در واقع انوال غیرمنغول دولتی در بورس کالا عرضه شدن که به نظر من در جایی که این امکان وجود داشته باشه اتفاق خیلی مثبت و خوبیه جایی که کشف قیمت به روش بسیار منصفانه و عادلانه میتونه صورت بگیره امیدوار هستم که این اتفاق بتونه در تعداد بسیار بالاتر و متناسب با اون اموال و املاکی که در کشور وجود داره در مالکیت دولت اتفاق بیفته این تعداد و اسکیلی که الان تا کنون اتفاق افتاده هیچ تناسبی با واقعیت‌های واگذاری و خصوصی تو اقتصاد ایران نداره و ما با این ترتیب عملا هیچ توفیق جدی حاصل نمی‌کنیم چون یادمون نره که دولت در فرایند عادی خودش هر سال داره به دارایی‌هاش اضافه می‌کنه و شاید با این روال واگذاری ما حتی شاهد کاهش دارایی‌های دولت هم نباشیم با توجه به اینکه از طرف دیگه این دارایی‌ها در حال افزایش هستند یک نکته بسیار حائز اهمیت در حوزه خصوصی سازی اینه که بخشی از دارایی‌هایی که امروز در مالکیت دولت هستند نتیجه در واقع سیاست‌های اشتباهی بودند که در دوره‌های گذشته ما تو اقتصاد ایران داشتیم و اقتصاد رو با شرعت عجیبی به سمت دولتی بردن دولتی بودن بردیم و الان در واقع با شرایطی مواجه شدیم که اولا خب کسری های انباشته شده دولت رو داریم که باهاشون مواجه هست و از پس حزینه های جاریش هم بر نمیاد و البته خب فسادی که در وجود این اموال و املاک در مالکیت دولت ایجاد شده نکته های اینه که همزمان که داریم به موضوع واگذاری این اموال و املاک میپردازیم نباید یادمون بره که اصلاح فرایندهای قبلی تملک دولت بر دارایی ها هم بسیار مهم هست چرا که دولت در قالب تملک داراییهای های هر روزه و هر ساعت در حال خرید و تملک دارایی های جدیدی هست خب ظرفیت های قانونی خیلی خوبی وجود داره هرچند در حوزه اجرا توفیق نداشتیم اما خب بحث های مشارکت عمومی خصوصی در حوزه پروژه‌های عمرانی بسیار حائز اهمیت و قابلیت‌های خیلی خوبی داره که باید بهش توجه بشه و این رو یادمون نره که تا زمانی که ما نگاهمون به ورود دولت به اقتصاد و نحوه حضور دولت در اقتصاد تغییر نکرده باشه همواره به مصابه اون مثلی هستیم که از یک طرف یک در واقع داره کنده میشه و از طرف دیگه شخصی همون گودال رو در همون لحظه داره پر میکنه و این آسیب جدی هست که ما در حوزه خصوص باهاش مواجه هستیم تا زمانی که دولت تو اقتصاد ایران باشگاه میسازه تا زمانی که دولت تو اقتصاد ایران به پروژه هایی که اساسا هیچ موضوعیتی هی نداره و هیچ توجیهی نداره که دولت مالکشون باشه ورود میکنه و ما با این آسیب ها مواجهیم حالا ادبیات بسیار گسترده‌ای در اقتصاد بخش عمومی داره که ما باید بین تأمین خدمات و تأمین نیازهای عمومی و تولید اونها توسط دولت تفاوت قائل بشیم دولت وظیفه تأمین بسیاری از امکانات و خدمات رو برای مردم از جمله خدمات بهداشت، خدمات حمل و نقل، خدمات تفریحی و گردشگری رو داره اما این به این معنی نیست که دولت در واقع تولید کننده این خدمات باید باشه و در واقع های بیبدیل تأمین مالی امروز وجود داره که دولت میتونه با تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد شرایط برای ورود بخش خصوصی خودش رو از سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه‌ها کنار بکشه و اجازه بده که ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی در این حوزه‌ها فعال بشه